0: Hello， 大家好，我是德仔，欢迎收听贾文清无聊安内所。今天节目里面我们要邀请的，这是武林剧场的导演跟总监来到节目里面。这个武林剧场呢，他讲的并不是一个呃少林寺的分布的成立的一个剧场，它是武道的武，扯铃的铃啊、呃，比较少见，将扯铃跟剧场跟武道，其实还跟音乐跟很多元素做在一起。我们今天邀请到节目里面的就是武林剧场的艺术总监跟导演刘乐群老师，
1: 你好，德仔你好，各位听众朋友大家好
0: 。武林剧场，我第一次对你们有印象，应该是在花博，嗯，应该是花博的时候。花博那时候是二零一一哦、嗯，
1: 差不多十年前左
0: 右。对，然后那时候呢，在花博你们做了一个定目剧，其实好像是不是有两个？一个是秘密花开了一个是奇幻旅程，是的，是的，是在花博的五蝶馆做定目剧。对，哦，那时候第一次听到，我个人啊，第一次听到武林剧场的这个名字，我猜想应该也不少的民众会觉得，一开始的印象是觉得扯铃哦、嗯，它应该就是一个很传统民俗记忆类的。好，然后这要怎么成为一个剧场，还做定木剧哦？那可能就是杂耍的定木剧吗？哦，但是相当不是这样，而且越来越不是这样，哦，越来越复杂。我觉得进剧场看了你们的演出，跟没看之前的印象会有非常非常大的差异。为什么会是这么不一样的扯铃的表演
1: ？呃，跟德仔也跟各位听众朋友分享一个我的也不算秘密的秘密。其实我不会扯铃。嗯，现在还是不会吗？啊、呃，不会。我我知道一开始不会啦，到现在都不会。呃、是是是是，我我会很基本的把铃转起来。可是你说很多花招，甚至要两个铃、三个铃、四个铃、五个铃，我完全不会
0: 。呃，比如说蚂蚁上树。
1: 啊、呃，麦上数还可以
0: 啊、哦，还可以，这算基本了。呃，基本，基本，基本，<笑>是是是,是，
1: <笑>基本动作，基本动作。就
0: 是说，呃，您的扯铃的技能还没有强到可以表演的地步，这样子吗、啊絕哦？绝对没有，绝对没有，绝对
1: 。呃，那个因缘是因为，呃，我之前是在小学担任老师，是。然后那个时间点，无意间碰到了这一个我不认识的东西。嗯，因为那个时期。我还是一个实习老师，是，所以在学校当中是一片空白。那当，呃，学校说，哎、欸，有这样一项扯铃，你拿去跟学生玩，然后甚至可以发展一个叫扯铃队。嗯，那其实这些字现在听起来很正常，对不对？对不大家都觉得哦听得懂，可是我那时候一点都听不懂，嗯嗯因为第一个我不晓得什么是扯
0: 铃、欸。你小时候没有学过吗？没有啊，欸、我们不知道为什么小时候我我是一九七七年。生啊,啊，哦，嗯、就是我记得小时候，就是也没有说真的要去什么扯铃队啊，<笑>然后也不是说体育课真的就有扯铃，但是很奇怪，不知道为什么国小应该是至少国小的话，所有人都会玩扯铃，至少会玩过一段时间是,是，然后我想大部分人都会自己买一个塑胶的对，然后大家还会比啊，有的那个转会发出声音，有的会亮啊，然后就是。基础非常非常基础的尝试一下这个扯铃，我也不知道为什么以前就一定有这一段
1: 。其实，在大概六零年代吧，台湾省还在的时候，那时候编制<笑><笑>那候，那时候那时候那时候省主席的时候就<笑>有省主席啊，对，那时候省主席叫谢东闵吧啊，那个时候就有一个在推广在小学教育的里面、嗯、或国中教育里面就有一个叫民俗体育。哦，其实民俗体育里面不只是扯铃啊、喔，它还有跳绳、踢毽子，还有舞龙舞狮之类的。那这些就变成不是必修，但是很多学校可以来推广这样子的活动
0: 。是，好，跳绳、踢毽子真的都有。对，那舞龙舞狮有点有点难。對對,對,对对，我好像没有没有舞龙舞狮过。
1: <笑>然后那个时候，德仔可能就是因为很多学校就会有老师，如果会的话，他就会来推展这个。嗯、那他可能就会教孩子。玩玩扯铃，嗯，那我的机缘也是这样开始的，因为，呃，那个时候有一家扯铃的厂商想要卖扯铃，嗯，然后他就拿了一箱来送给学校，你看多好心啊，多好，是不是嗯嗯？他一个老师一个，嗯，然后老师去教学生的时候，自然而然他就要买扯铃，嗯,嗯,嗯，他就有生意了，嗯。可是我们那时候很天才的校长，我觉得我第一个遇到最有创意的人就是我们家校长，那时候說。嗯来，不用不用，这一箱都交给那个年轻的实习老师，嗯，让他去带一个扯铃队
0: 。可是你自己不会，哎、你要怎么教扯铃？哎，对
1: ，这很有趣的问题。一九八六年，嗯、那一九八六年那个时候，其实对我来讲，我那时候的资讯真的很少。因为那个时期没有网路，所以我没有办法现在马上 Google，、嗯、所以我那时候手边有的资料还到处去打听，终于在我的美术老师那边找到一张剪纸，剪纸，
0: 啊、剪纸,剪纸是
1: 就是很像我们那个过年的时候会剪一些纸，那时候比较老一辈人、哦、知道贴在门窗上那种剪纸是是是是，然后上面有一个很像一个小女孩绑着一个我们叫包包头，很东方中国的那种，啊、然后她在玩玩的一个奇怪的事情，然后人家告诉我说那就是扯铃。嗯
0: 这也只是一张图而已啊，这样也没办法学到吧？
1: 对，对然后我就开始就打听啊，我就问到底谁会。哦那时候比较有名的哈、啊，就当下比较有名的应该叫做李唐华特技。对对对对对、啊、對,對,对，
0: 这这这我们年代才知道这個名字。过年的时候他们都会在电视上表演啊，骑这个独轮车啊，然后上面叠罗汉啊，然后翻来翻去啊之类的
1: 。啊，那时候其实像现在的、呃、台湾戏曲学院都还没有，那时候还叫复兴巨校。嗯嗯。啊，可是你想啊，我去请教的时候，其实真的不得其门而入啦，因为第一个。嗯练这样子的技术，本来就是他们不希望被打扰太多。像尤其是我们是个门外汉，你去说，哎、欸，你可不可以教我这个怎么玩？他、啊、其实第一个，那我又一应该先问说你要付钱吗啊？啊，有时候有钱都学不到，<笑>很像我的我的我的感觉就是很像是这是一个很重要的一个秘密啊，或者是什么那、啊、所以有时候你要想去问的时候，他们大家不太理你。哦、嗯嗯，所以也是因为这样的因缘，我觉得后来我才开始对扯铃有了不同的想象。
0: 哦，所以你本来是打算认认真真的去学扯铃，然后回来教给小朋友，但因为学不到
1: ，是，
0: <笑>好、啊、<笑>学不到，然后想说好啊，那我另备就自己搞一些有的没的这样
1: ，对。那其实我就开始回想我那时候在学校，我是念台北市历史专嘛，嗯，那五年里面我是念普通师资科，后来又选了数理组、嗯、啊，很像以后要当数学老师的样子，嗯，可是<笑>这么谦<謙>虚，<笑>很像,<笑>很像以后要当數學老師，很像，但是其实，在那五年，我觉得对我影响最大了，反而不是数学啊、哦嗯，是我那时候可以在里面接触到音乐。因为我们那时有,有音乐音乐科，嗯，那有琴房，那音乐系的很漂亮的妹妹，哎，嗯、啊、嗯，然后也有<笑>也有美术，也有这些的其他的那体育等等，反而我在这些方面我其实是个人还蛮喜欢，尤其是跳舞哦。啊、我是那一届唯二的芭蕾舞社的社长吧？
0: 芭蕾舞社社长，对对对对对,對,對,對,對,對,對,對,對，但又不是科班要学芭蕾舞。但是
1: 我是跳得很烂，我跳的我先讲哈，我先讲、嗯，我跳得很烂。但是因为只有两个男生
0: ，反正你就是对艺术类的演出有兴趣。对，那你数学到底好不好呢？啊
1: 、呃，数学毕业了，毕<笑>业之后都忘了。<笑><笑>不是后来当实习老师的有分科吗？啊，私教还是没有。其实小学一到学校的时候，哦、有吗、嗯？小学一到学校，其实你派你教什么就什么，對對對音乐课你也小学好像没什么差。于是这个机缘就让我开始去想象说，哎、欸，那我以前跳舞的时候，其实说难很难，说不难也难不倒我，因为我觉得这不就是跳舞手上再拿了一根一根棍子，再加一个圆圆的东西。所以那个时间就开始去把自己的想象开始去一步一步的去实验
0: 。哎、欸，真的也要是。当初是认认真真跟了一个什么流派的老师学，很可能不见得就有武林剧场，或者说那个表演形式就是完全不同。嗯、也许你就走的是我们想象中那种民俗技艺的老路
1: 了。也许，也许、欸，
0: 对。所以一路都没有吗？到后来，呃，嗯、开始把这些东西加进去之后，慢慢形成表演之后，也都还没有。想说是不是要回到正宗或者是什么什么这个道地的这个扯铃表演这样
1: ？对，其实很有意思。我一路走来的时候，其实就像我讲，可能当时很年轻，因为我做这件事的时候才二十岁。嗯，第一个我的老师，我觉得其实是谁，你知道吗？是我的学生。嗯，因为我自己用我的方法去研究怎么让它转动起来。
0: 哦、啊，连根本知道怎么转动起来啊，转动起来，因为大概
1: 知道大概知道那个动作的样子，可是那时候他们有很多不同的呃方式，比如说把线交叉的比较容易转起来。可是我说、哦，你如果没有办法让你的扯铃随时控制方向，或者是随时去调整高抛的时候，你还要再转个身才能做什么事。嗯、我我就开始用我一点点的数学原理开始去想，那这应该不太妥当。哦，可是。因为你不会，也有赖于我当时是老师，嗯，所以老师最大的好处就是你的学生当时是不敢忤逆
0: 你，对，教他干嘛就干嘛
1: 。然后我就开始有回家功课，嗯，我就鼓励我的学生说：“我跟你说，如果你这样子玩，也许他会发生什么事，那你可以告诉我、嗯。那明天、后天我们来研究一下的时候，当然当时的说话没有那么没有那么温柔了，现在老了。<笑>”他说：“那我们就后天来玩。”所以那时候我的学生反而进步得很快。因为他们开始去发展很多技巧，后来我知道了为什么会他们会这么迅速。其实扯铃这件事情原本就是古代在中国也好，它它就是小孩子的玩具
0: 嗯。嗯，是。
1: 所以基本上好像明明那个基因，其实小孩子一拿到它，当它会转动之后，它会发展出很多不一样的事情
0: 。那、欸、小朋友对同外的那个专注力很高啊，跟大人不一样，所以他很容易。一头热栽进去之后就，就就很容易就专精就学起来了
1: 。对，然后加上当时，因为我也开始对他很多想象，所以给了他们很多不同的错误啊、正确啊、引导都有。小
0: 朋友知道你不会吗？我、嗯、跟他们讲说，其实老师也不会。他们
1: 知道，但是他们不太敢讲
0: 。哦、哎哎哎，不是不
1: 太敢讲，就是他们不会去挑战你说，不然你做给我看。
0: 那时候好像还是觉得大人什么都会的年代
1: 啊,啊。那那个时候呃，还是跟学生有一点点距离、嗯。可是现在可能小小孩子第一件事会问你，嗯，德仔、嗯，你先做给我看看。不说
0: 老师跟我在网上查到的不一样啊？对
1: 对对对。<笑>那也许真的就没有五林了，因为我我我,我可能我的想象就没有办法去去做这些的尝试。所以我第一个老师就是我的那些学生，这段时间很长啊，所以大概你看一九八六年嘛。到现在大概三十几年、嗯，我大概花了十年的时间，我就做一件事，我就想说，因为我会跳舞，嗯，我说有没有可能？他可以像一个舞者一样，我现在的这些小孩子，他会跳舞，嗯、然后他把扯铃又可以玩得很溜，嗯，然后这个扯铃呢，不是那种一招一招的，因为我们知道跳舞的编排不是像特技或民俗，嗯、他会常常要亮相，让你来鼓掌、嗯，然后去做很多这样子的断点式的这种表演，嗯，那我就开始去想象这个过程，所以武林 Diablo Dance 这一个名字。二零零二年才正式定调
0: 。是您刚刚提到这个扯铃的英文、嗯、还很酷啊 ，Diablo 暗黑破坏神啊,啊
1: 哈哈，加一个
0: O <笑>你。你你知道你知道这游戏？我知道我知道<笑>。我第一次查到的时候，我说哇塞，这么黑暗啊！<笑>但这个还是国小的扯铃队而已啊。是，也就是说那个时候应该是说，在国小的扯铃队的表演，你可能做出了一些不同于以往的，或者是不同于其他学校的。那些扯铃队的表演有更多的武道的元素在里面，或者也许加入一些剧场的概念對對對、嗯。但这还是一个在带扯铃队的国小老师啊。是，那这个学生他可能几年也就毕业了。对，不会现在还有当初的学生在武林里面有吗？有啊，当初国小的学生呢、哦，第一
1: 代的、前几代的没有了，但后几代的啊，这个因缘就是这样。嗯、你刚德仔提了个非常重要的一个问题。嗯、这些孩子六年级毕业了就走了，对啊。那如果我用这样子做一个循环的话，我我只能每年这样子循环。比如说他毕业了，我就从头开始教。嗯，但是我当时过了大概几年了、啊，当然也不是一开始就想到，因为还是在做很多尝试的阶段、嗯。我发觉其实后来有一些孩子，他们得到了一些。呃，基本的肯定，比如说那时候台北市要去出国访问团，嗯，那个时候他们就获获得冠军嗯嗯啊，那那我也不知道为什么冠军，其实那冠军對因为
0: 传统的那些老师们。对，很认这种新形态，其实这个不容易哎、呃
1: 。我也我也觉得那时候，当时其实我的运气蛮好的、嗯，就是那个时间点，他们给我很大的肯定。嗯，那时候就出国啦，表演啊，回来。那在国外也大家也很开心，因为其实就是去开了眼界。嗯，可是我就回来就思考，有孩子也在想，他说：“那他国高中如果他还想要练、嗯，他还想要参加，他要去哪里
0: ？”对啊，我刚才在想这件事，因为。你教了他们这样不一样的扯铃，或者是我们讲说一种表演形式好。对。一般比如说我们如果小时候呃合唱团啊，我毕业之后我还想升学之后还想让我去参加国中的合唱团嘛，或者我小时候是呃管乐队啊，我国中高中还有兴趣我就参加国高中的管乐队嘛，有很多路可以选择。对。但是你这个武林不一样啊，你是一种全新的形态，他一旦毕业之后想说还想继续。没有了，全世界没有地方可以做这件事了，
1: <笑>老师要负责啊。其实那个年代是蛮有趣的一个事情，因为像毕业之后那些孩子，其实十个大概有八个就不会再碰这件事了。嗯、但是总会有一两个会觉得，比如说练得特别好的，或者是怎么他家里回家之后没事干的之类的。嗯、那像这些很优秀的毕业生一直来找我，那我自己也在思考这个问题。所以后来我其实武林的前身。叫做武林少年，嗯，我们另外一个表演团体。我那时候武林少年最重要的一件事情就是说，因为呃这些孩子，我我想要给他一个可以聚集的地方，嗯，当然贝斯还是在小学，嗯啊、呃，因为我当时还是在小学任教嘛哈，所以这样的一个过程中就开始把他们有些到国中的、高中的、嗯、开始去聚集。嗯，那他的第一个关键点应该是在二零零二年，我那时候十六年后了哦，十六年后的德仔，我在讲的都是历史长河哦<笑>，所以很多对，十六年后之后，我们受邀到纽约林肯中心，嗯
0: ，这个时候还是武林少年，其实那
1: 个时候呢，我们刚刚准备要转型，嗯，啊，我记得武林剧场应该是在二零零五年才。正是有这个名字，嗯，但是那个时候去纽约林肯中心的时候，还是武林少年的一个团员为主啊。那个时候其实就像刚刚我跟德仔分享的，就是这个时候这些孩子得到了第一次的肯定。这个肯定其实对我来讲既忧又喜，既喜又忧，因为、嗯，呃，你就发觉其实你到了国外去看到了更逗的世界。因为纽约林肯中心艺术节是一个，除了你自己本身演之外，你看到很多其他表演团体。其实当时的这样的一个碰撞，我觉得对我来讲是一个很大的震撼，因为我当时看到了一个全新的可能性，就是说，哎、嗯欸，原来这个可以做一个晚上的节目，嗯，也就是一个一个晚上，意思是说八十分钟、九十分钟那以往武林在表演，在这之前，大部分是，比如说国庆国庆民间游艺，那时候啊、呃，可能对老一辈人比较有印象，在中正纪念堂搭一个很大的舞台，嗯，然后那时候包括朱宗庆老师、幽人神鼓、紫光车，我们都在那一个大舞台上面演出，每年国庆演出个十分钟。哦，
0: 那应该是大家都很年轻的时候，我好想看那时候的照片哦。哦，有有有，这些人应该都是非常年轻的时候、喔。下次可以跟
1: 跟跟德仔分享啊、喔<笑>，那那时候让我是最菜的，但是其实在那个时间点，我觉。得。觉得哎，每年创作一个十分钟，对我来讲其实也不是太困难的事。就、嗯、比如说我那时候有溜冰，然后就把扯铃加上芭蕾舞，把、嗯、扯铃加上很多奇怪的事情，然后就这样玩。可是林肯中心那一次就让我深刻的体会到，哦，原来那个叫做剧场
0: 。嗯
1: ，因为其实我对剧场的概念是很模糊。你从你今这样听过来，我就是一个什么都不懂的小学老对你
0: 不只是扯铃没有跟着老师学。你就 theater 来说，也是一个非科班的绝对是，所以你根本没有一个剧场的概念，所以刚刚讲到说，只是把一些觉得啊、哦，有些表演形式好像可以放进来，放进来，很土法炼钢的这样一对
1: 。对所以在那个时间点就算开了眼界了、嗯，所以在回来之后，大概三年后，刚好日本爱知博览会那时候就邀请台湾团队去他们的巨蛋体育馆演出。是，那台湾有三个团队受邀、嗯，一个就是云门舞集，嗯，另外一个是幽人神谷，结果没想到第三个竟然是邀请武陵。对啊，
0: 想前,前面两个云门舞集跟幽人神谷，哎，对
1: ，所以所以你就知道那个落差哈。那尤其是我、哎、就不要这样讲了
0: 沒，没有没有，我说那个落差
1: 落差<笑>。但是，我觉得我在第一次开会的时候，我就震撼到了。我记得那时候开会的时候、喔，哈，是一个在很长的办公桌一个会议室，然后很多人。嗯、然后第一次会议之后，他就说：“好，那我们现在大体会议开完之后，我们现在请行政组留下，然后其他人先出去，我们就轮流开。”嗯，就我就发觉，不管鱼门啊，或者是优啦，其他人啊，那时候还有蓝牙、啊、舞蹈团，不过他们是在户外，嗯，之类这几个团队，哇，就一一批人坐这儿，然后一批人进来，一批人坐这儿，一批人出去，然后。<笑>我那时候跟那个另外两位老师，我们是唯一的老师。我们那时候就两个人从头做到尾。我还记得那个时候，那个时候技术总监叫谢影龙、嗯、啊。那时候谢影龙就问我说：“你不要不要去喝个水？
0: 你你们可以戴个假发或者戴个眼镜，让<笑>大家好，我是小刘，他<笑>就换一个人。”
1: 啊，可是那个时那个时间点，其实对我来讲也是一个很大的一个转捩点。呃，那一次其实我受到林怀民老师很大的启发跟帮忙，因为我在被邀的时候，我的节目还没有成型。嗯，很奇怪哈、哦，我还没有节目哎，可是对方就希望邀请。但为什
0: 么大家这么喜欢你们呢、啊
1: ？不知道，可能年轻的时候的运气比较好吧，或者是说大家觉得这样的一个表演算是非常的呃新奇。所以
0: 是差不多这个时候嘛，二零零五年的时候，你决定要把重心完全放在武林这边吗
1: ？对，差不多是那个时期，因为那个时期我们去了之后，我就深刻感受，包括我去参观了已经烧掉的巴黎排练场，嗯，然后林老师也很棒的。找几次去看他们排练，嗯，我知道整个专业团队的大概一个基本的运作模式。嗯、他没有教我什么，但其实我觉得给我很大的帮助。他就是说你去看看，嗯。嗯所以回来之后，其实我就觉得古灵好像走到那个节骨眼上的时候、嗯，他必须要去做一点不一样的事情。比如说，我不再能够，我又是白天当学校的老师，嗯、然后利用闲暇时间来处理这些事，嗯。然后很多的规划，很多的事情，所以我在那一年我就交了十八年半之后嘛，我是一九八六年，你就可以算一下，我交了十八年半之后，我就辞掉了学校的工作，嗯、所以武林剧场就在那个前几年的时间点成立了
0: 。是刘乐群老师刚刚讲的这段历史的长河，我觉得听起来现在回头看，它是一段不可逆的旅程。就是你看一开始，应该说当时最早的时候没有想到会走到这样，但坦白讲，他如果一直顺利走啊，就真的会这样。他就是<笑>就是会这样啊<笑>
1: 。<笑>对，其实刚德仔讲到一个很重要的原因啊，就是说我或者是我身边这么多现在还在武林或者曾经在武林的人，他为什么还会做这件事？我觉得应该是说我们在那个时间点都同时看见了，好像在我们的不远的前方有一些事情可以去试去做。嗯。所以有的时候并不是说我们啊、哦、已经想到了十年后、二十年后，我觉得我们应该可以怎么样，然后我们来做什么事情
0: 。所以武林
1: 的发展好像有一点是像这样子一路累积，嗯、所以才会人家告诉人家说我们三十几年了，人家都觉得是吗？我都没有听过你们哎。嗯，那这就很正常了，因为其实我们并不是说。啊，一下子有一个好的一个内容的时候，嗯、我们就很浓很努力的行销，很努力的干什么做什么事，而是、嗯、我们是一路一路的在做，把我们的内容再继续的去做更多的发想。像我就是个爱做梦的人，所以后来才原来知道，哦、啊，原来这个职位叫做导演或艺术总监。嗯，因为以前我也不知道我是干嘛，我什么都干过啊，铺地板的、嗯、技术的。其实我每次跟技术组那讲说，其实以前在中正国小时期，嗯、我就把礼堂那几根吊日光灯的杆子。拿来绑木，然后拿来绑一大堆东西。嗯、没有升降设备的时候，自己那边乱丢乱弄。可是，该铺的地板、该有的异木、该有的东西，还我还甚至买了一套 E T C 的灯
0: 。以你们的演出形式来说，都自己做，其实很危险的。非常，
1: 我那时候，<笑>我我跟你跟你分享个有趣的事情，刚好今天跟德仔分享到的是。我还记得第一次，呃，我们有全体的排练的时候，那些啊、呃、技术技术人员都到了、嗯。我们在日本爱知的时候，嗯，结果他们一坐下来之后，他发觉他们什么都不用做，因为所有事情这些演员跟全做完了，该、嗯、拉绳子、的、该拉幕的、该做什么的、该推的、哦，技术
0: 组进来的时候，不知道干嘛
1: 。他就说，因为那时候我還<笑>我还是在学习中，嗯，所以我就说，哎呀，那就其实你们技术组也不能常来嘛，那就干脆。我们就这些演小孩啊、演员、大孩啊，就,就把它做完、嗯。可是我当时是无心插柳，也是因为我觉得要把这件事情做出来的时候，那个想象中你就会牵扯到灯光，你会牵扯到影像，嗯、你会牵扯到很多有些布幕什么的事情、嗯。后来才发觉原来这些是在艺术学院里面很多是专精的在学的。嗯嗯。那也因为这样子，其实我在认识这些啊其他的艺术的朋友的时候，设计的朋友的时候，其实还蛮能沟通的。嗯、也就是说，虽然你没有那个科班里面去学习的经验，嗯，可是包括武林的舞者，包括我，包括我们这些一路过来的这些团队，都接触过很多不同层面的事情。
0: 所以我觉得都接触是好的、啊，因为你才能够理解跟想象，或是至少有一个 sense。但是当然就不可能真的全部都专业了，只是说都可能都碰一下，至少都都有一点经验，确实是蛮好的。嗯、这个真的不容易，就是你看啊，这个扯铃。然后它就不是一个非常主流的表演形式，没错哦，然后呢，你们做的又是没有人做全新形态的演出，然后呢，又是一个这么不在乎成本的做法，然后可以一路三十几年到现在还活着，我都已经觉得上辈子真的做了很多好事，对对，对
1: <笑>
0: 真的是。不合理啊！今天来呢，这个是因为五零剧场接下来在今年的圣诞节左右吧，十二月二十四、二十五，对，好，在台中的国家歌剧院，国家歌剧院有《Valo》二部曲《岛屿》的台中场的演出。是，那其实我看到的时候已經有点晚了，就是我非常的扼腕，因为高雄、台北都演过了嘛，对不对？台北还演过两次了。哦、喔，一次是在北流，对，然后一次是在戏曲中心，是不是？对，首
1: 演戏曲中心是首演
0: ，对，所以等于说全台巡回剩下最后是台中场，是不是
1: ？也没有没有，我们明年还会回到台北国家戏剧院。哦，还有机会哦，对、oh, 台北的听众朋友
0: 还有机会。这个演出真的是，我是看你们的影像记录啦，我没有坦白说我没有还没有真的进剧场里面看过武林剧场的演出，但我之前。有在，比如说那个刚讲花博那个时候，我大概有看一些影像的记录，所以我大概知道 ，OK， 它不是一个单纯的扯铃表演哦，它是有很多其他的演出形式跟灯光效果的。那可是这一次呢，我认真看了你们这个二部曲《v a 二部曲《岛屿的演出的影像记录，哇，我觉得这个真的是呃刷新很多很多对于剧场的印象哎、欸，它的。你们那个不在乎成本的程度哦、喔，或是不怕自己破产的程度哦、喔，那个舞台是有多贵？然后灯光投影，然后各种表演的形式，我就很难理解。大家真的不要觉得他只有扯铃，但这样讲好像又扯铃不重要，但扯铃当然很重要，但真的不是只有扯铃。德仔这样讲的好像其实，
1: 嗯、哎呦真的我家有钱，没有没有不是这样不是这样，里面有有有
0: 舞者，有演员基本的嘛啊，唱歌也还算是基本的啦。然后扯铃嘛大家都知道，再来有溜冰啦，各种韵律体操啦，杂技马戏转那个圈的人在里面转的，或是那个立方体拿那个立方很大的立方体的那个铁条这样转的，然后飞来飞去空。空中,中飞人那个华丽之程度，我我自己的经验，我真的没有想没有经验过，在台湾有看到这么这么复杂、豪华、壮观，应该是壮观吧的的剧场演出。你们的演出到底是怎么组成的？它绝对不会是一个，比如说我一个扯铃队，大家都会扯铃一个剧团就可以完成的吧？你们是有百分之多少是自己武林？剧场的团员呃演出，然后是不是每次要要去跟其他的表演者合作，才能够成就这样的壮观的一个一个演出
1: ？是，其实武林在经历过我们刚刚讲的前面那一段岁月长河之后，其实我在创作上面也不断的在寻找往前去看一些有趣的事情，就像刚德仔分享的说，其实后来我们开始觉得嗯。这个表演可以是一个完整的，我们叫一个完整的表演，比如说九十分钟、一百二十分钟的时候，它不但是时间拉长了，它其实是另外一个新的概念在我的脑海或在武林也形成了。它不再只是说你用单纯的扯铃啊去去说服，当然这很好，这我们也做做过了，比如说在纽约林肯中心这一些事情的时候。嗯嗯那慢慢的，我们就开始觉得，其实对我来说，好像那个初衷也没有什么太大改变，是因为我从小就是一个很喜欢听故事跟说故事的人。嗯，我所谓的故事不一定是用说的。而是说，你可以把一个故事可以在舞台上去呈现它的时候，那扯铃反而变成是一个很重要的元素而已。嗯，它不会是一个唯一。但是从以前我们创作的这个过程中，其实你就会发觉，它这个简单的东西跟了这么多复杂的事情一起共振的时候，它有的一些经验、嗯。嗯，所以后来我们开始就我们的领舞者是扯了铃之后还得跳舞，那这个也不是不行。但是后来慢慢的发觉，说其实越来越多可能性要去产生的时候，那我们是不是可以邀请专业的，嗯，呃，舞蹈系的这些舞者来参与？那刚刚包括德仔讲到的好多领域的，包括歌手、乐手、特技演员之类的这些，啊、呃，其他不同装置的这些表演形式，啊，鼓手、打击乐手等等。都是相同的概念下产生的是因为我们要在说这一个新的创作当中，我们会有了一个概念，有了一个故事之后，我们其实像我自己就会开始去把这个的画面，我常常会在脑袋当中先有的画面，我会把它写下来。但这画面绝对不会是写说德仔第一个出来，然后先扯三颗铃，然后丢完之后，第二个人再丢两颗铃。我的脚本并不是这样的，我的想象其实就是一幅很像是流动的绘本。那这个当中，我就会开始去寻找說，说、嗯，嗯，这里应该有什么事情可以发生。嗯、所以一路慢慢堆叠之后，才会像德仔你刚刚看到的，说，哇，现在好像很丰富、很华丽，啊，那其实这个对我来说，只是说我们现在在说故事的过程中，这些事情好像是在我的想象中可以去发生
0: 。我觉得他现在看起来是一个很跨界、很 fusion 的一种 theater， 它其实就是剧场，你你很难去。定义说它是一个，比如杂技的剧场，因为杂技现在近几年啊，在台湾杂技马戏也越来越风行了。我们之前也访过陈星河嘛，他们有越来越多的人在这块领域，然后其实他们也开始渐渐的跟现代戏剧的剧场接触，然后也可能会有些合作。其实现代戏剧，台湾的现代戏剧也慢慢也会在这个剧场里面放越来越多这些东西。我记得之前美兽吧。美女与野兽是台南人的戏嘛？就是也在戏里面加入更多这种肢体，然后表演的元素，然后或者把杂技整个纳进来。大家都是走越来越跨界跟 fusion， 那个门派这边没有早期的那么明显，那就越来越像。人人家是打破门派之间，但你这个做法就正好是一开始就根本没有科班嘛，所以你也没有那个门派的问题，正好走到这一个时间点，反而比好像比
1: 大家都更前面了一点。<笑>对，其实刚刚我为我为德仔拍拍手，听众没有没有没有看到，我就说，其实好像我一开始就没有没有一个门派或界限。嗯、对我来讲，我觉得我看到舞台这个空间也好，或者任何一个 space 也好，或一个空间，当要产生一些事情的时候，我是觉得，其实对我来讲，我没有那么大的一个包袱，或者是那么大的一个限制，嗯、说他一定要用什么事情来完成。嗯嗯。而且像刚刚德仔跟你分享，其实武林还有一件事情非常特别，其实音乐对我们来讲非常重要。
0: 嗯，是
1: 。因为其实我们后来我们武林的演出极少有说话的。嗯、就算有说话，你也听不懂
0: 。所以这个我们等一下会提到
1: 啊。那这当中音乐是一件很重要的事哦、喔嗯。用音乐去说出你想说的话，去做出你要做的画面、嗯。所以我在刚刚讲了那么大一串，都在你有,有发现，我没有讲到任何一种项目？
0: 项目什么？项目
1: ，比如说叫做呃丢球啦，啊、oh. 呃，单车啦，飞人呐、啊，特技啊什么，嗯、我都在讲一件事情。其实我觉得我在武林欣赏它，我自己在做这个过程中，我觉得我自己很像在画画。我这个画呢，不是用笔画，而是用声音、嗯，用各种的元素去。画，可是这个画是我想画那个过程，所以，呃，你刚刚提到的这些很丰富的元素，其实很多人会觉得啊，这么多很难驾驭吧，或者是很难冲突这样子吧。但是如果你问一个画家，如果你有十支笔、很多颜料，你要怎么上时候，我想，就像一个一般的画家，他也应该知道，他要画的时候会有一个流程或什么的。对我来讲，那些是这样的事
0: 情。所以你就是先决定一个，比如这一场我要一个什么样的氛围。哦，那还不先决定要用哪些武器来或工具来达到这个氛围？对，哦，先决定了想象中的画面跟氛围之后，然后再来想说，哦，那我也许用什么样的技术啊、哦，或者什么样的专业人员，也许是刚刚讲，也许是。呃，溜冰也许是这个韵律体操，都都可以，他只要能够达到这样的效果，对就可以了。
1: 對当然，对这个是就是刚刚像德仔讲了，这就是我在创作当中一个很重要的一个心路历程，这个还是有个累积过程啊，比如说你说扯铃这件事情，嗯，它还是占据武林一个蛮重要的一个部分，嗯，的原因是因为我觉得它有点像是灵魂吧，所以收、so、发为止，我们还没有一出剧里面是。好像没有没有扯平这件事情发生，但以后会不会我不知道。对，我我
0: 本来最后是想要问这个问题，因、哦、为问题是啊，对对对对对。哦、那既然正好聊到，就是、哦、呃，因为我有看一下之前的几个呃演出的，像呃奇幻旅程啊，一部曲是阿米巴嘛，对
1: ，庆典等等
0: ，就是以前的几个作品的片段，加上这次看了这次岛屿的完整的影片哦。我会觉得那个扯铃不再那么突出了，在整个画面里面不再那么明显。比如说以前会有，我看到有一些影片是舞台上其实也那时候可能还比较简单，舞台上也比较空，然后就比如说五个六个人，然后领舞者，然后在舞台上就是扯铃表演给大家，还是有这样的段落。但像这样的简单单纯的扯铃的段落在。在我们现在的，比如说岛屿的这个作品里，已经不再出现了。它会更成为其中的一个元素，像刚刚老师有提到的。那而且你们的这个对于表演的掌控的能力，已经到这种可以制作这么庞大规模的演出的时候，对啊，会不会有那么一天就觉得，至少可能他已经不是主角，在车铃在这个表演中已经不是主角
1: 。呃，我想用这样的方式来跟大家分享啊。其实大家看到，比如说一路以来，舞林前面很多作品当中，扯林有非常重的分量，嗯，啊，它的比重，或者是说它在你刚刚讲的背景啊，或各个方面，它是比较单纯这些东西。但是我觉得我的认知不是这样的一个形容它，我的认知说就很像我们在发展一个肢体的一个语言的过程。其实我很像在打造另外一个新的肢体语言的系统，嗯，它就是像身体，就是像表演的肢体。嗯、它就像舞步，嗯嗯嗯、它就像是玛莎·格雷姆后来创造它的那些啊、呃、现代舞，它会有一些它独特的身体语言、嗯。是，所以对我来说，有没有可能有一天完全都没有扯零？那要看，我觉得那一天，如果我们在整个整个脚本跟画面上面来讲，我们觉得好像它不一定要存在的时候，也许那时候我们会有这样子的一天。嗯、但是是因为脚本的关系、嗯嗯嗯，并不是说。哎、欸，有一天哈，你就不要扯铃，刻意
0: 的扬弃了扯铃啊。那这个我觉得就有
1: 一点<笑>呃，失去我们的创作者的初心啊。那个东西就是你想要做什么
0: 。嗯，我觉得应该说扯铃在武林剧场的演出当中，它现在有非常多的表现形式。那它也可以表现，拿来用作表现很多剧场里面想要表达的事情的一种其中的一种方式。所以你要说的完全不使用，除非你刻意不要啊，不然的话不使用的几率也不高。而且我刚刚讲到说，这个在岛屿里面，它似乎没有那么突出，不是说已经看不大倒扯离，没有没有没有满天飞，好不好<笑>？就是他们那个满天飞很可怕。不是在开玩笑，他不是在舞台上满天飞，就是你看舞台上有一个领舞者，然后他他把这个铃丢上去接住，不是这种满天飞，是在你观众的头上满天飞，所以那个是会有一点有点像可能的 f e n d a n g o the Opera， 人家看那个水晶吊灯掉下来那种感觉，是观众是会拍手的，就是你头上飞了很多这个扯铃飞出去或接，呃，从场外飞进来，莫名其妙飞扯铃进来到舞台上被定点被接住等等的这种。呃，很精彩的演出，这还是非常多的。然后观众就会在一些那个明显不是设计要观众拍手的点，他会很惊讶，然后就拍手。还是有很多这样的演出，只是说可能对观众来讲，他不需要去抱持的一个心态是：我今天是来看扯铃演出的，不用不用是这样的，就是你就是来看一个精彩的、完整的各种元素的的一个剧场演出。
1: 对，其实刚刚你看德仔在形容这一段的时候，你讲了一大串，还没有形容说武林到底是什么。武林
0: 到底是什么
1: ？很多人喜欢分类嘛
0: 。哦，
1: 有不有？那是舞蹈呢？我觉得它就是
0: ，它就是 theater， 它就是一个剧场演出。那只是其中的元素都有，舞蹈也有嘛，戏也有，唱歌也有，杂技也有，什么都有。那所以就刚刚香港刚讲，是一个你没有框架可以打破，因为你本来就不在框架里面。的一个一个一个完整的剧场演出嘛，是
1: 就就像你刚刚讲的，扯铃在之前他是一个国剧演员，他挥了一个大毛笔、嗯，那在空中飞的扯铃变成墨汁，所以他在挥舞的时候，那扯铃跟着他的笔画在动的时候，他像墨汁。可是你到了我们的岛屿，他变成了弓箭、嗯，你看到很多的舞者在你身边。他把扯铃丢出去，他不是只是为了要让你拍手惊呼，而是他正在战斗、嗯嗯
0: 嗯。是是是，他
1: 战斗的过程中，他把扯铃从你头上飞过去的时候，你是由心里面去感受到那个场景，嗯，跟惊呼。所以同样的东西，其实是赋予他不同的一些生命跟意义吧。是
0: ，那我们当然就是来谈一下这个，我们念错啊 ，valo 吗 ？valo，valo， Valo, <笑>、okay, 二部曲岛屿这次的这个演出，那是什么意思啊、嗯、？valo 光。哦、就是光的意思光，哪一个语言的光
1: 啊？其实这个戏，我觉得我在酝酿的时候，就是在你刚刚提的花博那个时间，我就开始酝酿。嗯，当时我对光这样的一件事情是非常有想象的。我所谓的光，因为所谓有光就有影，嗯，光跟影这件事情，其实是对我来讲是很迷人的一件事情。嗯，所以我就想说，是不是用这个方式来创作一系列的一些创作？所以那时候开始发想。嗯所以 ，valo 这个英文字是怎么来？我本来想用“光之手部曲”就好了、嗯，可是就是心里面的那一个调皮捣蛋的年轻人又跑出来了。嗯、他说：“不行，我们要讲给人家听不懂的。”好好，好，那你说那就 light, light 大家都知道。嗯，然后后来我就去，还好那时候已经有有
0: 有有,<笑>有网络了
1: ，我就去寻找了比较靠近极光有哪些民族，那那些人都讲把光用什么字来形容。哦、后来就找
0: 了一个最大不知道的语言，
1: <笑>但是就是后来就。<笑>发现原来在北欧挪威那个地方，他们有一个民族，他们把光是用这个字来形容。嗯，那你很多人因为坚持在问你啦，说、啊、你为什么要那个民族？为什么一到我这也没为什么？就是我觉得蛮酷的。酷，好
0: ，呵呵嗯、对<笑> v a 二部曲岛屿一部曲首部曲是阿米巴，然后二部曲岛屿首部曲阿米巴弹的是、呃、海洋女神啊，然后大地好像创世纪的。的個一个新生命的诞生，对
1: 他其实就在谈一个生命的诞生，是从诞生到有透过了磨练，有水火地风的磨练之后、嗯，他最后终于长成了一个新的生命，看到了一道美丽的光，然后走向那道光，所以第一道、嗯、第一幕就结束了
0: 。是现在的这个二部曲已经不是一个新生命的诞生了，它是已经产生了社群之后，在一个岛屿上发生的，像神话故事一样，那。我们可以想当然尔的觉得他是在隐喻台湾吗？嗯
1: ，我倒觉得不一定要这么样子去把它 focus 在这一个上面。嗯，但不可否认的是说，我觉得在整个创作元素上面
0: ，嗯
1: ，其实因为我本身就是在这个岛屿长大的，是。那当然在台湾这样的一个环境当中，我觉得很棒，是因为在我呃过去这个二三十年来，其实是。很多这种文化的冲击在这边发生，嗯，但不可否认的，就像我刚刚提到的，它是经过我们消化之后再出来，嗯，的东西、嗯。所以不管我用了哪些的文化元素内容的时候、嗯，你也可以把它分享说啊、嗯哦，你有一台湾的味道，嗯，哎、欸，我就我就觉得，那我就常常问人家，那你觉得台湾的味道是什么啊
0: ？臭臭的吗？啊，<笑>台湾的味道是什么
1: ？<笑>或者说你认为香香的？台湾是什么？所以我觉得岛屿其实对我来讲哈，如果说呃，它是一座岛的话。我我觉得它是一座坐落在世界的海洋中心的一座岛屿。嗯，所以当时我们第一件事情在创作这个的时候，我第一件事情就要决定它要不要讲话。嗯，他要讲国语还是讲台语，还是讲客语，还是讲原住民语、嗯？是。而我们在当时制作的时候，我还记得我蛮清楚的那一天的会议，我就直接说我们要讲一种人家听不懂的话，可是这个话是要有意义的。我记得这这个东西你要创
0: 造一个语言系统吗？对。你要像精灵语一跟克林贡语一样创造一个语言系统
1: 。其实后来那些人面有难色的原因，我现在终于知道，就是刚刚德仔。那你知道这有多难吗？<笑>你在开什么玩笑？<笑>哇，这件事情聊出来之后，我想不管作曲或者是所有的朋友，大家就开始啊、呃、很多的不同的想法就丢进来了哈，就这样撞。所以其实在这个创作语言的过程当中，其实我们也收集了很多我们身边有的一些。呃，有趣的材料，比如说这里面有一颗勇气宝石，守护神手上的那个勇气宝石，嗯,嗯它叫 m i n a m o r o n 那 m i n a m o r o n 你也听不懂它是什么，嗯、对不对？就算你现在听到了，你也不知道它是什么。呃、可是 m i n a m o r o n 是什么 m i n a m o r o n 其实我们当时在找的时候，我们找到了达悟族，他南伊达悟族，他有很漂亮的船，在他的船头会有个很独特的图腾。嗯，会引导他们前往梦想之地，是那个图腾叫 m i n a m o r o n
0: 哦，所以还是有根据的
1: 啊。但是 m i n a m o r o n 呢，我们又不把它觉得就是它就是一定放在那个船前面，所以它叫 m i n a m o r o n 有？我们觉得它是勇气 ，OK， 勇气的宝石
0: ，取一个意向。那我们可以说那个字是达物族的语言吗？但
1: 是你说达物族一定是闽南语，那那其实他听起来他觉得有点像，好像又不是。可是其实如果你听一串你听不懂的话的时候，你没有必要去理解每一个字。其
0: 实，在这出戏里，这个表演里面。嗯有很大量的对白啦，对哦，其实有一从开场就是啊，叽里呱啦一直讲。他在讲一个语言，因为我我我看的那个影像，因为你们拍的是从某一个观众席的位置拍整个舞台嘛，他其实左右的荧幕并没有完全拍到，我又听不懂原住名语，我在想说是不是原住名语？你们有没有给字幕？然后我就不晓得到底是什么语，嗯、所以我本来这个问题啊，我在写提纲的时候，我本来是问题是直接问说，呃，是哪一种哪一种？原住民语言，你们用了哪一些原住民文化？我是后来才开始觉得，不，我不应该先设定它就是某一个寄存的语言，我才稍微改了一下题目。所以，照你这样讲的话是，是呃，还是每个字、每句话都有一个可以对应的的现实世界的语言的来源吗？只是说它不是一种语言，它可能是有的是借用，然后组合起来的一个。一个新的 for 这个戏的表达方式，
1: 应该是说，我不会这么强调的，说每一字每一句都要这么考究的去引用现实当中去转换。我觉得这个又是去创造语言的意义了、啊哦。但几个重要的事情是有的，比如说伊娜女神，嗯，伊娜是什么？伊娜在很多的原住民当中，有几个族当中，伊娜就是母亲的意思。
0: 对对对，我印象中也是妈妈的意思。那伊娜女神
1: 呢、哦，就是那个海洋女神啊、哦哦。那很多人听了哦、啊，那是妈妈或者是原住民来听到了可是我常常很好笑，我记得有些原住民有朋友来看哦、嗯，我们其实是没有字幕的，嗯嗯。然后呢，没有字幕，我想第一个受不了的应该是小朋友，嗯。当你讲一堆话的时候，他要听不懂，嗯。我想大人也快疯掉了。嗯、可是其实我观察了很多次，我就发觉其实大家是能进入这个故事里的，嗯。虽然他们听不太懂，可是他的画面会引导着他。好，那这就是第一次的尝试。然后后来，可是呢，经过了这一年了，从、嗯、上次北流演出到现在一年了，我就想，不行，我们这一次要做一个更不一样的尝试。嗯、欸，你有没有听出来？现在其实你面前的这一个五十几岁的老人家，他就是好像常常不安于现状哦
0: ，就是一定要一直花更多的钱啊，
1: 也不是，你到底在是,是钱？<笑><笑><笑>我不止啦，就是说我常觉得一件事情是他是活的，所以你要常常给他一些新新的可能性，生命。我就后来觉得是说，既然我们每一字每一句，我们都知道他在说什么，嗯。那为什么我们就不把我们在说什么告诉观众？嗯，可是告诉观众又怎么样？在不要打扰观众的情况下，让他能够……因为你知道吗？我以前看字幕，我最受不了的就是我要转头看字幕之后、啊，然后又回来看演出，这边已经不知道过了几秒钟、嗯、然后再回來你会 miss 掉
0: 舞台上发生的事情，有没有？对啊，
1: 所以我又把这个难题丢给影像设计，我们的徐玉君老师，又把这些问题丢给所有，因为文字我早就写好了，编剧的标那没有问题，可是这也是一个新的尝试，是我觉得。可以让观众更进入这个故事
0: 。那所以你们字幕放在哪里？你意思是说字幕会放在一个很特别的地方嘛？意思是这样？哦，所以会有字幕，但它不是大家以前看到那个在左舞台或右舞台有一个荧幕。先跟大家确
1: 认，绝对不是。对我们来讲，我们在这个这个创作的初衷，尤其这是武林第一次有字幕。嗯。这么多年来，三十年第一次有字幕。好，所
0: 以刚有提到都有剧本。好、哦，对不对？
1: 都有这个字幕，想必是中
0: 文字幕嘛
1: ？啊、呃哦，目前先中文就好，要不然那个太太太太太复杂了对。对对对，我意思说，外国人就忍耐一下。我们,我们
0: 以中文为例好了，好，就是它是有明确的一句话，比如说我现在这个守护神出来了啊，我讲了一句哇哇哇哇哇，我反正也学不出，学不学不会，<笑>反正就讲了一段啊。那讲一句好，他讲一句，那这句其实是会对应一句在剧本上的明确的一句中文的。然后呢？他是每次讲都一样吗？因为其实他讲不一样，我们也不知道。反正中文就是那个意思，其实没有差。今天呃，开始访问之前，那、这个老师有提到说，就是、呃、私下聊的时候，还有提到说，每次都要讲一样。其实也不,不用嘛，每次讲不一样没关系，他只要反正他表达就是那个意思，也没人听得懂、啊，只要他情绪是对的就好了，不是吗？对
1: ，德仔真的是啊、呃，各位听众朋友，我今天很开心的接受德仔访问、哎，我觉得真的是很棒，没有错。刚刚德仔讲到一个重点啊，我觉得呃应该是说，我跟在演员沟通的时候，或者我们在做这件事的时候，我们还是期待他能够把原来的那些、呃、我们首创的那些文字发音都记住。但是在这讲的过程中，就像你刚刚提到了，其实一定会有一些连演员都不知道自己在讲什么。嗯嗯嗯，那些发音对不对、嗯嗯？但是我一直跟他们讲，你的潜台词要记得很清楚。嗯
0: ，OK。所以呃，有一些字不存在的语言的字被发明出来的，它是有一些对应，像刚讲，比如 i n 或是那个勇气、自对对对对对。呃，那除了那些之外，是演员可以自由发挥的吗？
1: 呃，也不太能自由发挥了，因为其实我们已经把那些语言都定型了。哦嗯、那定型了之后，你就要去揣摩这些语言。
0: 你用演员去背一个完全不存在的语言，嗯、你知道那有多难吗？<笑>因为那个连逻辑，就是我们背台词的时候，大段台词，你常常是利用那个语言的逻辑去去背它，你并不是真的一个字一个字去强记的嘛。可是这个语言根本就不存在啊！其实，比如说那个他讲那句话，可能有八个，假设有八个音节好了，其中有两个音节，比如说是伊娜，就是刚刚讲的妈妈，其他六个音节都没有直接对应的，它只能对应情绪，
1: 对不对？它没有直接对
0: 应的字，是不是？其实,
1: 其實是有些地方很重要的点，它是有的
0: 哦。
1: 譬如说，守护神对着迪布斯讲。这个勇气宝石现在是你的了，是。但他必须一定会提到 “mina moron” 这件事情。OK，
0: 这是勇气宝石，有没有哈？我举例
1: 。嗯、但是你说我随便讲一讲，讲一讲 “mina moron”， 我觉得我们也不允许说这样子的去诠释它。但是你必须先把这个东西先尽量背下来，之后、嗯、接下来消化，用你的方式去说。我们不期待每一个演员嗯讲的都一模一样，嗯、这是真的嗯，因为说实在的，那个也太高难度了。所以每个字都一模一样，这样背下来的话，我觉得这个真的比背台词要难很多背我想德仔应该知道，是是完全，因为它没有规则的啊。对，但是呢，呃，在演员来讲，我认为其实是很棒的，是说收发、so、为止。像我们黑后已经换过第三个黑后了、嗯嗯，然后守护神还是第一个首演的守护神，那迪布斯还是首演的迪布斯啊，等等。他没有这些问题，但是 even 是像黑后这个角色换了之后，我发觉他的准确度几乎百分之百以，跟上一个版
0: 本的人。嗯
1: 、所以你刚讲很贵，应该是我们要给人家演出费要给很贵才行，不然人家都不来接我们的。因为他这样就要去背上一个人的
0: ，<笑>上一个上一个人可以很自由的用他自己舒服的方式讲，除了几个特定的對呃的地方之外，对，那後,后面这个就很惨啊，他要去硬硬要去背上一个人这创造出来的。
1: 其实我我今天跟德仔分享了、啊，就是说在产生的过程中就不会是只针对这个演员的第一个演员的特性去设计了嗯嗯嗯嗯。其实就像你刚刚讲的，其实我们如果看阿《阿凡达》，《阿凡达》也设计了个语言。讲实在话、嗯，他讲错你也听不懂
0: 。我一开始先想到的倒还不是《阿凡达》，我想到的是《模拟市民》。有一个游戏叫做《模拟市民的 Sims）， 大家可以上网去查一下。它就是在网络上面有一个虚拟，像是个虚拟的社区一样。然后你就扮演一个电脑玩家的角色，一个因有点像 NPC 的角色。你扮演这个角色呢，在里面就是生活，所以你跟这个社区里面的其他人都会很多互动嘛，会聊天。它就是创造了一个完全不是语言的一个表达，哦喂喂喂它就这样。<笑><笑>但是他还是可以表达他的情绪，比如他可能沮丧就是他会有很多种，我觉得有点像是那个也是对不到，他其实也不会有很明显说这个发音就是对到哪一个字，但他也是用那个大致的一个，因为语言都其实有一个咬字的习惯或者是腔调的习惯，他会有一个大致的范围的习惯发音的习惯，然后用情绪去表达
1: 对。所以我觉得这也是一个新的尝试。对我来说，其实就是从以前来讲，武林都有歌词，嗯，但是其实我们在创作的时候，其实就有中文搭配着在唱了，嗯，但是我们没有把中文告诉人家。其实我们武林从阿米巴，嗯，所开始那边的每一首歌，其实严格讲起来，我都可以写歌词给所有的观众朋友嗯，嗯，但我们没有，就是一我不希望它掉入太、嗯、太自视的想象当中，所是我就跟着这样子走。啊、嗯，那这些这是当时，后来为什么这一次又要加字幕呢？因为我们发觉岛屿的故事哈太有趣了、嗯，太有趣的原因是因为我觉得岛屿它已经不单纯像是以前一个，我觉得阿米巴是一个故事，它是一个单纯的故事，它就是一个新生命的诞生、嗯，它接受磨练，然后最后它找到了最美的自己讲完
0: 了。嗯，啊，但这次呢有更多的角色，对，然后角色的背景。他们的性格、他们的出生，对，然后他们想要做什么事情等等等。因为这次讲的是一个简单说，其实我觉得简单说故事线还是很典型的故事线是，哦，就是岛屿的部落里面有一个，就我们讲一个族人好了。那这个族人呢，受上天的选定 （chosen one）， 然后呢，他的 one， 他要去拯救他的族人，对抗。呃，黑后对不对？对，
1: 对看黑暗势力，
0: 然后好像要抢回一个圣物，嗯、是不是？对
1: ，抢回伊娜的他的那个心
0: ，是抢回一个圣物，然后最后就呃率领着众人打败了黑暗势力，然后让大地再放光芒，那就这样，<笑>就是，这<笑><笑>是个很典型的，尤其没有这不奇怪，因为它就是大量的原任何地方的 native 原住民神话的。的内涵嘛，嗯、是,是,是所以那刚刚前面提到《岛屿》这部作品，它其实你可以看作不用特别看作是台湾，但是可能所有的海洋民族南岛屿系的许多许多的民族都会有类似的对于文化起源或者是民族起源的这样的一个想象。
1: 我相信，因为其实甚至于你也可以说，连我们台湾自己的朋友来看的时候、嗯，他们就很深的感觉，包括从语言一开始。你如果我不跟你解释这么多的时候，嗯、很多我还记得有一有一个对话，我记得很有趣。在有一场演出之后，有一个朋友来着，我旁边那个法国朋友好喜欢哦，他说你们这个原住民的语言真的太好听了。他真真要讲，这你们台湾的话太好听了。后来那个旁边那个台湾人跟他讲说，我也听不懂。嗯，他的意思就是说，其实好像对于台湾这个以外的人，还是能感受到，好像这些某些东西跟跟我们这里是有连接的。嗯，这是真的。也就是说，你去讲这些语言的时候，如果你有有兴趣到剧场去听的时候，那为什么会让我有这种感觉？我认为应该是说，我们当初在设计语言上面的时候。在一些取材啊，在编写这些语言的一些话语的时候，第一个我就找了很棒的几位原住民的演员一起来创作，嗯，比如说嘎召一样是，比如说五十爱高路，嗯，啊
0: 、这是女主角
1: ，对啊，比如说我我的音乐作曲总监也是很棒杨秀云，这些、嗯、我们这些人就开始来找的时候，自然而然其实他的母语一出来的时候，我发觉有些事情是很棒的，嗯，可是我常常在做一件事。我说，不要再掉进去你的母语里面去、嗯嗯。你可不可以？做一些不同的想象啊，这是第一个、嗯。所以我觉得在这样的一个元素当中，包括像服装设计，包括像整个影像视觉的这些东西，我们其实大量的去跟创作者都说，其实你把心放开一点。我
0: 要我本来有一个问题啊，还要问说啊，在服装设计跟造型设计上面哦，是原来是参照了哪一些民族的衣服？我本来下一个问题，我担心想要问的是，会不会有文化挪用的问题？啊，没有没有,、哦、没有。那因为。如果今天真的是用了哪一个原住民的图腾，直接拿来用，或者是哪一个原住民的服饰，直接拿来。元素拿来用，那很可能会被质疑文化挪用的问题嘛？是，但是你们变成是，我觉得也不是从无到有，当然是参考了很多，像刚刚提到语言上，其实参考了许多原住民的各种不同族群的原住民的语言，但是并不是直接拿来用。没有。嗯、那有些听众朋友可能会觉得说，呃，那那很简单啊，那就是随便你要干嘛就干嘛。其实不是，就是你要，你又不是真的拿来用，你又要做到像其实它内里的脉络跟逻辑。你要从无到有是非常非常困难的，因为你听到每一种语言，或者每一个文化或服饰，它现在之所以长这样，都是千百年来不断的累积的一些细节推动到现在的这个状态的。那现在是变的武林剧场，他们是他们要又不能跟别人长得一样，要躲躲掉寄存的这些，可是要自己发展出一个有内在逻辑的，不管是服装也好，或者是舞台，然后包含它的所有的饰品。它其实都是一个要看起来像是一个同一的文化
1: ，这个其实是非常非常困难的一件事情。简单讲就是，我希望岛屿创造一个新的世界。嗯，但这个新并不是说我们好像从来没有看过、嗯，而是这个新你似曾相识。嗯、你在世界各个角落来看，它就好像似曾相识。嗯，那我觉得这这个是第一个当初的一个创作上的一个初心、嗯。那第二个就像你说的，其实像服装这个，其实我们当时用了几种动物去开始做思考。嗯、比如说像坏人、嗯，我们是用鹅。
0: 嗯，鹅、嗯、啊，鹅。然后
1: 好人呢？好人我们是不是从蝴蝶开始去想？嗯，那这是一开始的脉络。嗯，但后来开始又开始去发展更多仔细的，就是说鹅嘛，那。鹅的什么？额头、鹅毛、鹅什么？没有。其实我开始说鹅的那些图腾，我们开始去解析、去找，还有从鹅上去发展出各种东西出来，去去。我想这就是我觉得在武林工作创作很棒的地方，就是我有一群啊、呃、很棒的这些设计团队、创作团队、艺术团队可以跟我一起啊、呃、发疯。也就是其实我常会提出一些事情，他们当下一听到都会觉得，嗯、呃，这有点不太可能。但是我我觉得我有一个优点，我常会引导他们说：“就试试看嘛。”就你优
0: 点就是没有在在乎后果啊，<笑>不在乎后果，不在乎成本啊，然后拉着旁边的人就是一起往一个不知道有没有尽头的充满风险跟可怕的未来的一个方向去冲嘛。那大家也都被你感染啊，就是这样。我觉得领导者本来就是需要这样的一个特质啊。你现在讲的这真的很像是要做一个，比如说。武林剧场版的《魔界》，
1: 嗯
0: ，的这种感觉
1: ，我想德仔提到《魔界》，应该让大家都联想到，那是个史诗级的一个作品呐。好、嗯，包括它的整个拍摄取景、整个人员这些。我自己形容《岛屿》这件事情是武林的另外一个转变、嗯，就是说，我们开始要去把说故事这件事情，更去提升到另外一个我们想象的世界去了。嗯，像我们以往还是很多是概念式的表演。也就是说，我刚刚讲了，包括阿米巴，它是一个生命诞生。嗯，它原则上它不会跟你说太多故事。但是你看这次开始对白的出现的时候，其实某一种程度有一点跟我很早年的那一种想象是不一样的。因为我希望武林永远不要讲话。嗯，但为什么后来开始觉得这件事情有趣？就像我跟你讲当初的，就是经过了三十几年之后，我发现武林其实他是有说故事的能量跟能力的。嗯，第二个，我们现在的整个节目的内容呢，我看到了另外一个新的世界。我看到了一个世界，是他的作品可以非常非常非常多不一样的样子
0: 。我觉得也是你个人的成长，哎，就是早期的时候，因为可能你对于这些表演形式的理解还没有那么多样，对，所以比如说我们想，如果想象最原始的那个最单纯的民俗记忆的扯铃，哈，你很难想象他给说什么故事，因为他就在那边扯铃表现一些技术嘛。但是因为你现在掌握了越来越多剧场的技术跟不同的表演的语汇。所以你很自然的就会觉得说，哎、欸，那我是不是可以用我现在所有的这些东西去表达一些什
1: 么？对，对，而且因为我有一个内心里面还是有一个小空间一直存在就是跟我二三十年前一样的小空间，就是我很喜欢小朋友的在看表演的那个神情，我很喜欢他们在看的时候其实是是专注的，是开心的，他是进入的。那这个东西其实，我想很多人会把它定义，那你就做个儿童剧吧。嗯。可是我就常会问以前跟我讲这些话的朋友，那你觉得什么是儿童剧？嗯，是小孩子看得懂，然后大人不必太理他，还是小孩子之类的？我说小孩子，我常问这个问题。有一
0: 些比较极端的、typical 的儿童剧就是：各位小朋友，我们现在来到一座好大好大的森林里。就是、
1: 没错，这个可以吸引。没有。<笑>德仔很好，因为我觉得这个是很好的元素，因为它可以吸引小朋友的注意力。嗯，可是我我一直在讲，回到最源头，跟你聊天的第一件事情就是，我觉得小孩子是我的老师。嗯,嗯，所以小孩子是我的老师，是因为我觉得在他们身上我看到好多好多的可能性，是因为我觉得当我创造出这样的一个东西是可以跟小孩子沟通的时候，某种程度他回到了我可以跟全部的人类沟通。嗯。
0: 我觉得，当现在你们开始可以进入到要说点什么的这个境界的时候，我觉得它是一个很危险的一块新的领域哦、喔。因为当你真的要说出点什么的时候，这个什么它就是很可以被争议的事情。哦，比如说像我们刚刚讲，如果你被解读岛屿，你就是在影射台湾。哇，那里面其实有很多可以挑。诶，黑后是谁？<笑><笑>争议就会变多，你知道我意思吗？就是他不再是那么单纯大块大块的感受了，他就会有更多。
1: 我觉得我一直想象五零好像未来有有一些可能性，嗯，这个可能性不是赚多少钱，这个可能性是我觉得它会产生很多很多不同的作品，会有很多不同的团队 artist 会加入，那他要做什么事？他要去创作很多很多的所谓的这些作品，去跟全世界的观众去沟通
0: 。你们到底有没有赚钱
1: ？我们如果没有赚钱<咳>，我们到今天可能就我来的时候，可能你得要去叫 u b e 来载。可
0: 能你上一代真的是王永庆啊？谁知道？没有,没有没有。就请各位听众朋友一定要，<笑>就是如果你没有看过的话，你一定要走进剧场去看一下武林剧场的他们的演出，真的不只是扯铃，而且他们扯铃的部分也会超越你的想象。真的是我看过台湾最壮丽，我觉得用壮丽这个词蛮好就是最壮丽，它不单纯是壮观，它还非常的美丽，然后呃，它富含各种。看起来像是文化的元素，但是其实是他们自己发明的，呵呵非常壮丽的,的一一出表演，我觉得会是一个在台湾剧场很少见的一个全新的体验。呃，武林剧场《VALO》二部曲《岛屿》在台中，接下来十二月二十四号、二十五号，对，圣诞夜跟圣诞节两天在台中演出，然后明年会回到台北，对，在演出大概是几月？五月，五月的时候会到台北来再演出，对，對真的就是请大家一定要进去。去场看一下
1: ，谢谢德仔、呃，我期待观众朋友进来，就像我刚刚提到的，你先认识武林，也许你可以看到更多不一样的事情在你的眼前发生
0: 。嗯、好，今天非常感谢，这是、呃、武林剧场的艺术总监跟导演刘乐群老师，谢谢你，祝你演出顺利，
1: 谢谢，谢谢德仔、okay, ，谢谢各位听众朋友，拜拜，拜拜。